0: Her i Boblens Sæson 2 har vi stillet en hel masse spørgsmål til litteraturen, kunsten og kulturen. Sammen med en række litterater har jeg hver uge sat mig for at besvare et spørgsmål om den måde, som litteratur og kultur påvirker vores samfund og vores allesammens liv på. Vi har undersøgt og diskuteret, hvad litteratur og kulturvidenskab egentlig kan bruges til, og hvordan litteratur, kunst og kultur former vores liv. Men nu er det blevet tid til at høre, hvad jer, der har lyttet med, sidder med spørgsmål til litteraturen og kulturen.
1: De kalder det et hovedværk både i dit eget forfatterskab og i dansk litteratur. Dem der inspirerer mig, dem jeg tænker sammen med, dem jeg laver politik og litteratur med. But so what I'm going to do is just sit here and eat my book while you guys carry on. Skal fortælle om nogle af de her skabende, så man kan mærke det. Hmm. Så det ikke er for sjovt. Jeg har sgu mere uh, autoritet end min forlagsdirektør og samtlige tosser på DR.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i det her program der har jeg undersøgt den rolle litteratur og kunst spiller i samfundet, og hvordan det påvirker vores selvopfattelse, vores idéer og vores drømme. Og til at hjælpe med det, der har jeg løbende haft forskellige litterater med, og i dag der har jeg besøg af jer to, Josefine Perlestrøm Lydvisen. Velkommen til dig. Hej. Og Sofie Rikendorf Andersen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og øhm, det var også jer, der var med til at åbne ballet i denne her sæson med vores første afsnit, og jeg er rigtig glad for, at I havde lyst til også at være med til sæsonafslutningen.
2: Jamen, det er vi, der glade for at være.
0: Ja, ja. Det er hyggeligt. Det er jo sådan et lidt anderledes øh, program, det her program, end resten af programmerne, fordi vi forsøger, i de andre programmer, der har vi forsøgt at besvare sådan et stort spørgsmål om et litterært eller kulturelt emne. Øhm, for eksempel, øh, hvorfor er alle held ens? Eller, øh, hvad hedder det, hvad har vi ellers haft? Så har vi haft øh, af fanfiction, rigtig litteratur. Ja, ja. Øhm, en hel masse forskellige sådan store spørgsmål om, øh, om et litterært eller kulturelt emne, men fordi det er vores sæsonafslutning, så har vi bedt jer, der lytter med, om at sende de spørgsmål ind, som I sidder med. Og øhm, vi, har, vi har modtaget ret mange gode spørgsmål, synes jeg. Jeg glæder mig til at dykke ned i det. Jeg øh, kommer til at køre det sådan i dag, for at vi lige sådan kan få, lidt, øh, få sådan markeret, når der kommer nye spørgsmål. Så har jeg fundet nogle, nogle meget gode lyde, synes jeg selv, øh, <laughs> som vi lige skal være forberedt på. Fordi jeg synes, at vi skal, vi skal markere, øh, når vi skifter mellem spørgsmål. Så hver gang, at, jeg, øh, at, jeg, at vi skal til at have et nyt spørgsmål, så kommer jeg til at spille den her lyd. <laughs> så kan I ligesom lige sådan indstille jer på, at de skal, ja, ja. skal til at svare på et spørgsmål. Ja. Øhm, og, og så skal man jo også øh, huske at blive belønnet, øh, når man har svaret på et spørgsmål og øh, kommet omkring en hel masse ting. Og så øh, håber vi, at jer, der lytter med, kommer til at have det lidt ligesom dem her. <laughs> Så får I både noget ro, så vi håber, der kommer lidt, så kommer der også lidt publikumsreaktion øh, ind i programmet, Ej, selvom at, at radio er lidt masse kommunikation dejligt. nogle gange. <laughs> ja. øhm, men jeg synes også, at vi har modtaget et spørgsmål. Normalt så stiller jeg jo et spørgsmål i starten, som øh, vi lige kan komme i gang med, øh, med programmet baggrund af. Og vi har modtaget et spørgsmål, som jeg synes passer ret godt til åbningen til det her program. Øhm, så derfor så synes jeg, at det skal stå i stedet for, øh, for de spørgsmål, som, øh, som jeg normalt stiller. Og øh, det første lytterspørgsmål, det er fra Sofie, og vi hører lige... Øh Spørgsmålsliden. Er I nogensinde begyndt at læse en bog, I ikke kunne færdiggøre, fordi den var for dårlig, hård eller svær at læse færdig? Og jeg synes jo, det er et ret fedt spørgsmål, fordi jeg der tænker, at det nok er en følelse, som man kan mange kan genkende. Jeg kan i hvert fald allerede, bare sådan, i det, jeg hørte spørgsmålet første gang, så kunne jeg helt tydeligt genkende følelsen. Men øh, når man er litterat, så læser man jo rigtig meget, så spørgsmålet er, om man har den oplevelse også.
2: Øh, yeah. altså
0: ja. Yeah.
2: Det korte svar er yeah. <laughs> <laughs> ja.
1: Altså, de første to år på litteraturvidenskab, der læser man jo et værk om ugen, og øh, altså for mit vedkommende, så læser jeg næsten aldrig de værker færdige, <laughs> enten fordi jeg ikke havde tid til det, eller fordi de var kedelige, eller alle mulige grunde, ikke? Mm. Yeah. Men altså generelt er det bare virkelig vigtigt at stoppe med et værk, hvis det ikke fungerer for en.
2: Ja, og der kan være så mange grunde til det. Altså vi skulle mm -hmm. læse et, et værk på... Jeg tror det var, der jeg gik på andet semester, der skulle læse noget, der hedder Story of the Eye, som er sådan en enormt erotisk roman, og som er virkelig grænseoverskridende. Altså den er erotisk, men den er også erotisk på sådan en måde, hvor folk har sex med døde mennesker, og ja. øh, endnu klamrere ting, som jeg ikke har lyst til at sige her. Øhm, og der var jeg simpelthen nødt til at stoppe med listen. Ikke fordi den var dårlig, men den var bare for hård at læse. Ja. Altså, det var ikke rar.
0: Nej, det, det, og det kan jo være mange forskellige årsager. Jeg har jo en, øhm, en øh, historie fra, da jeg var barn. Øhm, og øh, det er måske lidt sjovt, øh, eller det er, lidt, øh, sådan, det, er, det er en meget følsom historie på en eller anden måde, fordi jeg havde det med Brøderen Løvehjerte. Ja. Den bog den fik jeg læst højt i børnehaveklassen. Og øh, jeg tror, jeg var et lidt sådan... Sådan efter tænk som barn måske yeah. så det gjorde ekstremt yeah. stort indtryk fordi det er det handler om død og yeah. sådan, med mm -hmm. altså, den her storebror og sådan det her med det her altså, første kapitlen hvor de Ej. springer ud af vinduet og det er,
2: så, sådan det er meget meget hjerteskærende <laughs> ja. ja.
0: og så skulle vi læse den igen i jeg kan ikke huske, hvilket klassetrin fjerde eller femte. Og, og der var det faktisk sådan, at jeg blev nødt til at blive sådan fritaget fra ja. at læse det første kapitel. Ja. Fordi jeg bare brød fuldstændig ja. sammen, hver gang jeg prøvede at starte på det. Så der kan godt nogle gange også ja. være de der, sådan, hvor man bare følelsesmæssigt på en måde, og ja, så sætter det bare kan. alt for meget i gang ja, med scenen.
3: Ja,
2: ja men altså, <laughs> no. det kan godt være for ubehageligt. Jeg har virkelig, der synes, der er flere bøger på litteraturvidenskab og også faktisk gennem min folkeskole og gymnasietid, der har været for ubehagelige for mig, hvor jeg har mm -hmm. været sådan, det her er, det skal ikke føles sådan her, det skal ikke være så grænseoverskridende.
0: Præcis. Hvad med dig, Josine? Har du nogle sådan andre eksempler på altså bøger, der på en eller anden måde enten er for hårde, eller for kedelige, eller et eller andet at komme igennem?
1: Ja, men jeg har faktisk så mange eksempler på bøger, jeg synes, der var rigtig gode, som jeg bare ikke blev færdig med. Ja. Og det synes jeg også er virkelig ærgerligt. Eller bøger, som jeg i første omgang slet ikke rigtig fangede mig, og så har jeg prøvet at læse dem nogle år efter, og så har det været sådan nærmest en yndlingsroman. Ja. Det er også lidt mærkeligt.
0: Ja, det tror jeg også er sådan. Nogle gange, så, skal man måske også, så er det måske bare ikke lige det rigtige tidspunkt for, for den bog, og så kan det være, at det bliver det på et, på et andet tidspunkt. Og sådan, jeg, jeg har i hvert fald øh, af flere omgange øh, læst to i dit liv, sådan, og, øh, mm. og der tror jeg, at den bog, der hedder Gift, som jo også er meget, meget voldsom, ja. den havde jeg sådan, lige pludselig, så læste jeg den, og så læste jeg den bare i en køre, fordi ja. den bare greb ja. mig. Men jeg havde bladet i den tidligere, hvor jeg ikke havde kun, altså, kunne blive grebet af den.
2: Nej, og nogle gange er det, også, det er også vigtigt at sige, at man behøver ikke skamme sig, fordi man ikke kunne komme igennem et eller anden krig og fred eller et eller andet, fordi <laughs> det bare er hårdt, altså. Og der er masser af gange, hvor jeg har skulle læse ting på litteraturvidenskab, hvor at det bare var for, for kedeligt, altså, eller for hårdt at læse sproget, var for hårdt. Altså.
0: Det synes jeg er en rigtig vigtig pointe at få med fra, fra to litterater, at det, at det er okay at lægge bøger fra sig, hvis man <laughs> ikke bliver grebet, at man behøver ikke at sådan kæmpe sig selv igennem Nej. og være ved at gå Nej. helt ned over, man ikke... Ikke synes, det er spændende? Det skal vi jo snakke mere om, det her med forskellige bøger og forskellige måder at se på litteratur, kultur og kunst øh, i det her program. Men det er altså jer, der lytter med, der har været med til at bestemme, hvad vi skal omkring og hvilke spørgsmål, vi tager udgangspunkt i. Og jeg glæder mig til at dykke ned i det. Og det første, vi skal omkring, det er, hvad der sker med bøger, når de går fra at være inde i en forfatters hoved, eller måske nede i deres skrivebordsskuffe, og så bevæger sig ud i verden og, øh, og møder læserne. Og øhm, jeg tror lige, vi skal starte med at høre det første spørgsmål, som vi har fået ind fra sine. Og I får lige endnu en gang en lille spørgsmål fra Kør. <laughs> og spørgsmålet er, er alt litteratur politisk? Og kan man adskille en forfatters holdninger fra vedkommendes værker? For eksempel i forhold til den debat, der har været og stadig er om J.K. Rowlings transfobiske udtalelser. Vi skal lige have noget kontekst på det her spørgsmål. Fordi at J.K. Rowling, som jo er forfatteren til Harry Potter-serien, meget berømt, største bogserie de seneste mange år, tror jeg godt, man kan sige, der har jo været en sag med hende, og jeg ved ikke, om der er en af jer, der lige vil rive op, Helt kort, hvad det er, der er foregået. Jo,
1: øhm, det kan jeg godt gøre. Mm. Det er, øhm, J.K. Rowling har udgivet en række tweets i foråret, øhm, som er blevet kritiseret for at være ret transfobiske. Øhm, og vi behøver ikke rigtig at komme ind på dem her, men der er i hvert fald flere skuespillere og fans af universet, der har været ude og tage afstand fra det. Og hele den debat leder jo op til at kunne diskutere, hvorvidt et værk og en forfatter skal adskilles fra hinanden.
0: Ja, fordi spørgsmålet er på en eller anden måde også sådan, når man, hvis J.K. Rowling er ude at sige nogle ting, som man egentlig synes er dybt problematisk ja. for eksempel, eller bliver såret over, eller et eller andet. Hvad betyder det så for, for, Harry for ens forhold til Harry Potter? Ja. Um, og det skal vi snakke lidt mere om, og også snakke lidt mere, mm. altså jeg vil gerne høre fra jer også, hvad har, hvordan har man sådan, i litteraturvidenskaben set på forholdet mellem, mellem forfatteren og deres, deres bøger. Men vi skal lige høre et, et, et klip, synes jeg, og det er et klip med Jackie Christensen, som er forperson, forperson for LGBT plus Danmark, og som har, har talt med TV2 Echo, omkring den her sag og omkring det at være transkvinde og øh, fan af Harry Potter og så opleve de her øh, transfobiske, i hvert fald bliver det kritiseret for, at være det, tweets fra, øh, fra J.K. Rowling. Og øh, det klip, det kommer lige her.
3: Når J.K. Rowling tweeter, som hun gør, så er det med til at male folk som mig i et helt bestemt lys. Hvad er en rigtig kvinde? Hvad er en rigtig mand? Hvad er et rigtigt menneske? Når J.K. Rowling begynder at kigge på biologisk køn som en måde, ligesom at køre en kile ned mellem, hvad hun måske vil kalde biologiske kvinder og transkvinder, så er hun med til at give et, et misvisende billede af, at transkvinder, som jeg selv, er farlige, fordi vi et eller andet sted ikke er rigtige kvinder, fordi vi på en eller anden måde måske er lidt nogle mænd, millioner af mennesker ser, hvad hun skriver. Og hun giver vind i sejlen til folk, der hver dag gør livet enormt svært for personer som mig selv. Jeg tror, at den følelse, jeg sidder tilbage med oven på det her, det er nok mest af alt en form for skuffelse, fordi jeg havde så, så meget respekt for hende.
0: Ja, skuffelse til sidst her, også fordi man jo netop har været fan. Øhm, denne her øh, oplevelse af, at... Øh at dels være fan af en bogserie, og så opleve, at forfatteren er ude at sige noget, som måske kommer bag på en i forhold til, hvad den bogserie også har haft af indhold, men også den her pointe om, som Jackie Christensen har om, at, det, at forfatteren jo også har en stemme i den offentlige debat. Ja. Kan I prøve, hvad tænker ja. I omkring de dilemmaer?
2: Altså, jeg synes, det er virkelig... Det er, det er et virkelig fint klip, det her med, med Jackie Christensen. Øh, i, det, I det længere version af klippet, der taler hun også om, hvor, hvad Harry Potter ligesom har betydet for hende, og hvordan hun ligesom har kunnet relatere enormt meget til Harry Potter, det ligesom gav hende plads til at være anderledes, fordi Harry Potter også er en person, der føler sig anderledes, og så fint og magien inde i sig, eller sådan, ikke? Og det er, det er enormt problematisk, eller enormt svært at være i, kan jeg godt forestille mig, og altså, synes jeg også selv, når der er noget, som der er en, en værkserie som Harry Potter, der på den ene side jo taler om nogle virkelig interessante, eller giver nogle, nogle, nogle øh, rigtig gode ting til en selv, og så lige pludselig, så snart man har hørt om de her ting fra forfatteren, så kan man lige pludselig, når man genlæser værkerne, også se det i det. Og så er det ligesom ting, der peger i forskellige retninger, og så er man ligesom fanget i midten.
1: Ja, det er jo et virkelig godt eksempel på det her med at adskille værket fra forfatteren, fordi at Harry i potterbøgerne er jo stadig Harry Potter potterbøgerne. Ja, de har jo ikke ændret sig. de har jo ikke ændret sig nemlig, men det kan bare være rigtig svært at være en nemlig at ens helt ikke accepterer en.
0: Ja, og måske. Jeg tænker også på det her med, at bøgerne har jo ikke ændret sig, men, men kan det betyde noget for litteraturen, for den måde, vi læser bøgerne på, at vi ved, hvad forfatteren ligesom mener og tænker, eller hvordan påvirker det? Den, altså kan man ligesom ja. slette det fra sit hoved næste gang, man skal læse Harry Potter, eller hvordan ja. skal man.
2: Det er jo et stort spørgsmål i litteraturvidenskaben helt generelt, ikke? At, at jamen, øh, skal man læse en roman ud fra? at man ved, hvem der har skrevet den, og hvem den person var, og hvad de lavede på de og de tidspunkter, da romanen blev skrevet, og hvilken erfaring de har med det land, romanen foregår i. Altså alle de der ting. Ikke? Det er det, man sådan på litteratursprog kalder en biografisk læsning. Det er der helt sikkert nogle af jer, der har haft om i gymnasiet. Ikke? At, øh, at der var i mange år, der, læste man, der var det ligesom den kontekst, man altid satte litteratur ind i. Man læste en roman, og så talte man om, hvad forfatteren må have tænkt, og hvad, hvad forfatteren lavede på det tidspunkt og sådan noget. Øh, og så var der ligesom et brode med det i 1967, 19, 67, øh, hvad det man kalder forfatterens død, som var en, en teoretiker, der hedder Roland Barts, øh, der øh, ligesom begyndte at være fortaler for, at man skulle slå forfatteren ihjel i gårse øjne, eller sådan, tænke romanen, eller hvad det så end er, hvis det er et andet slags værk, ikke? adskilt fra forfatteren. Tænke det som, som noget, der eksisterer i sin egen ret, og som ikke nødvendigvis behøver at blive læst ud fra Øh, forfatterens kontekst eller sådan.
0: Ja, vel også. Øh, og hvordan altså det har, har det været fordi, at man ligesom... Altså, fordi man kan jo godt forstå, hvorfor at der har været den her tendens til at tænke sådan, om der er en person, der sidder og skrevet de ja, her ja, ord, og vi ja, skal ja. ligesom... Øh, kan, kan I prøve at fortælle lidt om, hvad har været sådan, den litteraturvidenskabelige sådan, idé om, hvorfor det var vigtigt at prøve at gå væk fra at se på forfatteren? Altså, er det fordi, man sådan at det blokerer for, hvad teksten kan, eller sådan, hvordan...
2: Ja, det, altså det er jo en af, en af argumenterne, ikke? At, at man nogle gange kan overse ting i en tekst, fordi man bliver ved med at sidde og tænke, men hvad, mente den, hvad, mm. hvad har den her forfatter ment med det mm. her? Og det kan fjerne fokus fra, hvad det værk kan i sig selv. Mm. Altså fordi jeg synes, der netop, det, det med Rowling kunne være et eksempel på, at man så fremover øh, måske vil glemme at lægge mærke til de... Øh, sådan lidt empowering til den, de, 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 dem, dem, der er anderledes, der også er trådet, der er i Harry Potter. Og så kan vi jo så diskutere, om man kan det 100%, men i hvert fald så, så øh, er argumentet ligesom, at, at der, det kan begrænse den læsning, man kan lave af værket.
1: Det kan jo også være øh, positivt, at man ikke ligesom stempler en forfatter som minoritetsforfatter eller sådan noget, ikke? men at man, at man ser bort fra det, men samtidig er det også måske lidt vildt at, tænke, at man fuldstændig kan skære forfatteren fra, ikke? Eller forfatteren er der jo altid.
0: Ja, fordi at det, er jo, det er jo så, nu siger du, Sofie, at det er i 67, ja, at der kommer ja. den her tekst øhm, fra den her teoretiker, men, men så sidenhen er der jo sket nogle ting, og blandt andet den her debat med J.K. Rowling, Det er, jo, vel, er det er ikke måske et tegn på, at der begynder at ske noget, nogle ændringer med den, altså at forfatteren alligevel begynder at spille en rolle, og, og hvordan skal man forstå det i dag? Er det, er, det, er det sådan tilbagevendt til noget gammeldags, eller hvad tænker I?
2: Ja, det, altså, det, sådan kunne man jo godt selvfølgelig argumentere for, at det var. Men altså, jeg tror også, det vi skal huske at tænke over, er, at det var en lidt... Det er lidt sjovt, når vi har lavet et program, hvor vi snakker om det her, men det er en lidt utopisk idé at tro, at vi kan adskille værket 100% fra forfatteren, selvom at det var noget, man gjorde i litteraturvidenskab i mange år. Og som der stadigvæk er en tendens til, at, at vi meget noget af det første, vi lærer på litteraturvidenskab, det er, at vi skal adskille forfatteren og fortælleren. Vi snakker ikke om, hvad forfatteren vil med det her værk. Det, det snakker vi bare ikke om. Eller sådan en gang imellem øh, kan, kan det godt være den retorik, man ligesom for øh, oplever. Og, øh, og det, jeg øh, synes, er, at det kan godt nogle gange blive lidt privilegieblindt, Fordi der er jo nogle forfattere, der aldrig nogensinde har fået lov til at have værker, der er adskilt. Som for eksempel, du sagde, at man putter et label på noget litteratur, kalder det minoritetslitteratur. Eller sådan, at... Øh, at man ligesom tager et... Øh, altså, der er ligesom nogen, der, der altid er blevet koblet på deres værker, og aldrig har fået lov til at, at eksistere. Det er mm. sådan adskilt eller uafhængigt. Mm.
0: Ja, og det synes jeg, vi skal... Det skal vi dykke mere ned i lidt senere i programmet, fordi vi også har fået et andet spørgsmål, som jeg synes relaterer sig meget godt til det her, som blandt andet handler om køn og litteratur. Mm. Men øh, nu får I lige en, øh, en lille publikumsreaktion på at, øh, at have været inde på at, øh, at prøve at besvare det her spørgsmål om forholdet mellem forfatteren og, og bogen.
3: Ja.
2: <laughs>
0: så, øh, så fik I lige lidt, øh, lidt klap for, for det, og det skal man jo huske. Men vi har fået et andet spørgsmål, som er lidt i samme boldgade, og øh, det skal vi også lige have en lille intro til. Hvor meget definitionsmagt eller definitionsret har en forfatter over sit værk efter det er skrevet? Og her er endnu et Harry Potter-eksempel. Hvad er for eksempel mest kanon? Altså, at Dumbledore er homoseksuel, sådan som J.K. Rowling han har været ude og sige. Eller at Harry og Draco i virkeligheden havde et romantisk forhold, sådan som det har fyldt i fanfiction. Og øhm, det relaterer sig jo lidt til det her med forholdet mellem forfatter og værk, men det handler måske også om sådan, når der er nogen der har læst bogen, som også vil ligesom være inde over, hvad, hvad hvordan man kan tænke tænke det univers videre, øhm, vil I lige op, hvad det er der er sket med Harry Potter universet siden øh, udgivelsen, altså det er jo blevet ja. udgivet over mange år, men altså siden den sidste bog kom.
2: Altså ja, jeg vil gerne godt forsøge. Det er sådan, en, <laughs> det er en meget meget stor ting, ikke? Fordi Harry Potter nemlig er et eksempel på et værk, der har fået en kæmpe eksistens uafhængig af de oprindelige værker. Eller uafhængigt, men videre, som ikke er Rowling, der står bag. Ikke? At, at efter Harry Potter, så er der kæmpe, kæmpe mængder af fanfiction. Der er kæmpe mængder af fanart. Øh, altså ting tegninger og malerier og ting. Der er tegneserier, der digter videre. Øh, der er en musical, der hedder Harry Potter Musical, som sådan, også er et eksempel på øh, videre dækning, gendækning over og under tildækning. Øhm, og der er ligesom alle mulige ting, der opstår i de her ting, som så bliver en del af fanmiljøet, af fandommen, øhm, og som så kommer til at være lige så ægte for alle fansene, som de ting, der rent faktisk står i bøgerne. Der er for eksempel et eksempel med, at øh, folk, der fra Hufflepuff er gode til at finde ting. Det er en ting, som rigtig mange af Harry Potter-fans siger om Hufflepuff, altså øh, det er kollegerne i Harry Potter, selvom at øh, det ikke står i nogen af bøgerne, det er noget, der stammer fra en af de her ekstra ting, som Rowling overhovedet ikke har noget mm. gør med.
0: Og det, der så også er sket med den her sådan, fankultur, det er jo, at J.K. Rowling også ja, selv har været ude og melde forskellige ting ud. I spørgsmålet er det her eksempel med, at øh, hun var ude og melde ud, at, øh, at Dumbledore jo faktisk ja. var homoseksuel. Ja, ja. Mm. Hun har jo også stået for at lave sådan et univers, Pottermore, hvor man kan gå ind og have en bruger, og hvor man også kan læse om sidehistorier til de andre. Og spørgsmålet er på en eller anden måde også, om det er mere sandt, fordi det er J.K. Rowling, ja, ja, ja. der siger det. Eller om det er også bare fanfiction. Eller om det er også bare fanfiction. <laughs> ja. Og det, er jo, øh, det kunne man jo måske også tænke, at det primært handler om, at det er også... Øh, altså, vi lever i en tid nu, hvor at fankultur kan eksplodere, fordi ja. vi har internettet, ja. og øh, der er så meget kreativitet, der ligesom bare kan blive fyret ud til alle. Og jeg har da også været inde og spille, øh, da jeg var barn, sådan nogle, øh, Hvor man gik på sådan en øh, Hogwarts-agtig skole, ja, ja. og så ja, lavede Hogwarts. 12 ja. og sådan det noget der. Øhm, som var fansdyret. Men, øhm, men Josefine, du har jo undersøgt det her sådan, med forfatter, der slås lidt for at være dem, der definerer, hvad der skal ske med værket bagefter, i en lidt mere historisk kontekst. Der har det eksempel på, at det måske ikke
1: kun er en ting, der sker i dag? Ja, det, øhm, fanfiction, eller jeg ved ikke, om det sådan er det tidligste eksempel, men øhm, i starten af 1600-tallet blev der udgivet en spansk bog, der hedder den kløgtige adelsmand Don Quixote alla Mancha. <laughs> og, øhm, den blev udgivet i to bind, og det første bind blev udgivet i 1605 Og, øhm, og det var virkelig et populært værk. Og det handler om en, en indbildsk adelsmand, som læser lidt for mange ridderromaner og tror, at han skal ud <laughs> på nogle vilde eventyr. <laughs> ja, han tror, sin, han er ridder. Ja, han tror, han er ridder. Og øhm, så i øh, 1614 udkommer der en bind 2, men den er så bare ikke skrevet af den her oprindelige forfatter. Den er skrevet af en eller anden mystisk mand under et pseudonym. Øhm, og så øh, blev Cervantes her jo lidt stresset om at skynde sig at skrive sin Bento færdig. Øhm, og øh, så i Bento her, der bliver det så også spillet ret meget på, at der findes den her falske Bento. Øhm, og for eksempel er der en scene, hvor Don Quixote her, han ankommer til et trykkeri, hvor de er i gang med at trykke. Det her falske den falske B2. Ja. Nej, Så det er også bare et, et ret tidligt eksempel på sådan metafiktion, ja. at den at på, øh, på virkeligheden på den måde. Ja. Ja, fedt, og
0: sådan, måske øh, er det et meget godt eksempel på, at det er svært entydigt at sige, hvem der har mest ret, men, men der er i hvert fald en, sådan, der har været en kamp, også mm, historisk yeah, set, yeah, mellem yeah. fans eller læsere, ja, og yeah. så forfattere. Øh, og det er, ikke, det er forskelligt, hvem der ligesom får lov til at vinde, at vinde altså ja, ja. sådan
2: Det der med at jeg skulle tage ejerskab over sin egen, det var også, det, det er også en historie med Sherlock Holmes, at da øh, forfatteren til Sherlock Holmes, altså Conan Doyle, egentlig havde slået Sherlock Holmes ihjel, så var der så mange, øh, der var utilfredse, at det han blev troet med, at der ville blive, blive skrevet... Schølert-Koms øh, noveller, som han, ikke, som han ikke havde skrevet, hvis ikke han begyndte at skrive nogen selv. Og så var han nødt til ligesom, at lade som om, at Sherlock ikke var død alligevel, og skrive nye schølert noveller.
0: Ja, der er jo selvfølgelig også alt det her med, sådan, at man måske som forfatter vil man gerne være den, der sådan har kontrol ja. med natid, også i forhold til mm. senere udgivelser, som jo også er det, man tjener penge på og sådan noget. Men øhm, jeg synes, at det, det var det, vi kunne nå for, øh, for nu. I det spørgsmål, så øh, øh, tak til jer. Og, øhm, tak. Ja. og så skal vi videre til, øh, til et andet spørgsmål, som relaterer sig lidt til noget af det, som vi allerede har været inde på. Øh, vi skal snakke mere om køn og litteratur. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronika sammen med en række litterater de sidste 12 uger, har undersøgt og diskuteret, hvad litteratur- og kulturvidenskab kan bruges til, og hvordan litteratur, kunst og kultur former vores liv. Og nu har vi sæsonafslutningen på denne her sæson 2 af Boblen, som har handlet om litteratur og kultur, og jeg har besøg af de to litterater, Josefine og Sofie, som hjælper mig med at svare på lytterspørgsmål. Og øh, vi skal have øh, næste spørgsmål, hvad betyder det for kunsten og litteraturen, at mænds værker typisk anses for at være universelle, mens kvindelige forfattere i stor grad anses som værende niche og primært læses af kvinder? Og det er jo også en kæmpe, kæmpe debat og et kæmpe spørgsmål, og vi kan ikke nå at komme omkring det hele, fordi vi skal også bare åbne en masse forskellige spørgsmål, vi har fået ind. Men øhm, måske kunne det være meget spændende lige, jeg ved, Sofie, at du har taget nogle statistikker med yeah.
2: omkring det her. Altså, øh, jeg har nogle tal. <laughs> øh, blandt andet, at øh, Nobels litteraturpris, som er en af de sådan, mest prestigefyldte priser, man kan vinde, når man er forfatter, den er blevet uddelt 113 gange, og ud af de 113 er der kun 15 kvinder, der har fået den. Hvilket jo siger ret meget om, hvordan man ligesom generelt gennem tiden har set på kvindelige forfatter i forhold til mandlige. Øh.
0: Ja, så vi kan i hvert fald konstatere, at den der sådan idé om, at kvind kvinders øh, litteratur måske er... Mere niche det kan man i hvert fald sige, bliver afspejlet i uddelingen af den her meget fornemme ja. priser. Der er i hvert fald kæmpe der. Ja, ja, ja. Ja, ja,
2: ja, jeg, jeg læste sådan en undersøgelse, øh, som er blevet lavet på øh, Queen's College City University of New York. Eller sådan et eller andet hedder det. Det er et universitet i New York. Der øh, er der en zoolog og en øh, matematiker, der har lavet en undersøgelse øh, øh, omkring øh, bøger, der er udgivet i Nordamerika. Og øh, i de 10 år mellem 2002 og 2012, at de titler, hvor at navnene, altså forfatternes navne var åbenlyst kvindelige, de blev prissat 45 procent lavere end de, de alle de andre bøger. Ikke? Så hvor, hvis man går ud fra forfatteren er en mand, så bliver den prissat en del højere end, øh, end bøger, der er skrevet af kvinder. Og der skriver de så i den her artikel, jeg har læst en artikel fra The Guardian, at... Øh, at øh, der også blev konkluderet i den her undersøgelse, at det nok var, fordi man gik ud fra... Dem, der prissætter bøgerne, går ud fra bøger skrevet til kvinder, har et smal... Eller skrevet af kvinder, er skrevet til kvinder. Har et smallere øh, audience, altså øh, publikum, man er ud til. Og derfor så er de nødt til at prissætte dem lavere for at få dem solgt. Så
0: vi kan i hvert fald sige, at... Øh en af de sådan, hvad kan man sige, konsekvenser af, at der i hvert fald er en eller anden form for kønsmæssig forskel i, hvordan vi ser på litteraturen, alt efter om det er skrevet af en mand eller en kvinde, eller hvad der umiddelbart i hvert fald bliver identificeret som en mand eller en kvinde. Nu er vi jo om Harry Potter. Der er jo en sådan historie omkring J.K. Rowling. Hvorfor hedder hun J.K. Rowling på de der øh, Harry Potter-bøger? Det gør hun, fordi at, øh, de ikke tænkte, at der var nogen drenge, der gad at læse, hvis de kunne se, at det tydeligt var skrevet af en kvinde. Det er i hvert fald sådan en fortælling, der ja, går ja, ja. ofte. Men, så vi kan i hvert fald konkludere, at det har nogle der er noget betydning af køn i forhold til prisuddeling. Ja i forhold til økonomi, men man kan jo godt tænke sådan, okay, der er sket meget de seneste år, og sådan, det her er jo også, Nobels litteraturpris er uddelt over mange år, der har måske ikke været ligesom en kvinde, der har haft adgang til at skrive, eller sådan nogle ting, men det er jo faktisk en debat, som stadig sådan kommer op det her med, om kvinders litteratur er lidt mere nicheagtigt end end litteratur, og Josvin, det har du kigget lidt på. Mm
1: -hmm. Ja, altså... Øh... I 2015, hvilket jo ikke er sådan en forfærdelig siden, øh, der øh, kom den danske akademiker Mette hø med, med en øh, artikel, som skabte ret voldsom debat dengang. Øh, den hed Dansk litteratur lider under kvindelige forfatteres dominans. Og øh, det øh, hø blandt andet gjorde i den her artikel, det var ligesom at, at anlægge en række unge, kvindelige forfattere, også nogle, hun nævnte ved navn, danske kvindelige forfattere, øhm, for at være øhm, navlepillende og ikke sådan øh, relevant for den almindelige læser. Øhm, og det taler jo bare virkelig meget ind i den her meget også sådan litteraturhistoriske spørgsmål omkring, at, eller tanke om, at, at det mændene skriver er det universelle, og det kvinden skriver er det personlige og sådan, den kvindelige erfaring, ikke?
0: Og der har vi jo også, det er jo sådan en, en, altså et eksempel på, at den diskussion på en eller anden måde stadig bliver taget, og ja. synet på litteratur stadig er påvirket af køn i en eller anden grad. Mm -hmm. Og vi har jo også lige nu øh, en, øh, en, en sådan del øh, forfatter, der kommer ud med bøger, der handler om, øh, om fødsler mm -hmm. i forskellige grader, skrevet fra morens perspektiv, den der bliver mor og den der føder. Og øh, der er jo lige øh, Olga Ravns nye bog, øh, Mit Arbejde, hvor, at, mm. øh, hvor der især er sådan en, en indsats for at sige sådan, øh, Olga Ravn i hvert fald i flere medier har været ude at sige sådan, altså det at føde og fødsler er jo sådan en grund erfaring mm. på en eller anden måde. Det er jo sådan livets yeah, udgangspunkt. Yeah, yeah. Men der er ikke skrevet filosofi om det. der nej, er ikke sådan, De bøger, der er skrevet, de bliver sådan lidt glemt. Dem, der egentlig handler om mm. sådan, hvor voldsom øh, yeah. en erfaring det er. Og det kunne man måske også knytte sammen med den her sådan ja. idé om, at det er noget for kvinder, som ligesom skal holdes på, mm. øh, på, øh, på sådan et smalt
1: plan, det her ja. om fødsler.
2: Ja, det siger enormt meget om, hvem der er, der har fået lov til at bestemme, hvad der ligesom er, er værd at ophøje eller sådan.
1: Ja, ja, fødsler er jo måske også det mest universelle i verden. Altså selvom det ikke er alle mennesker, der føder, alle mennesker er jo en del af en fødsel på Så på den måde er det jo ikke privat, eller altså... Øh.
0: Det kommer der måske også til at ske meget mere med de næste år. I hvert fald så er der nogle, nogle tendenser til, at debatten bliver taget på en ny måde. Øhm, blandt andet fordi, at mange, mange yngre forfattere er begyndt at, at skrive om, om de her ting. Øhm, jeg synes lige, at vi skal sige tak for, at vi nåede det spørgsmål. <laughs> Og oh. oh, så skal vi videre. Og øhm, jeg, har, jeg har taget nogle flere spørgsmål med. Øhm, som, øh, som vi lige skal, skal have, og øhm, nu skal jeg lige finde det frem her. Øh, det næste spørgsmål, som vi lige skal høre en lille lyd med, det er, hvilken betydning har dannelsen af kanerne i forhold til brugen af bestemte der i undervisning på sociale forhold? For eksempel så er det min opfattelse, at man i mange amerikanske high schools læser To Kill a Mockingbird af Harper Lee. Men racisme er jo, som bogen blandt andet beskriver, meget udbredt i USA. I hvor høj grad former de bøger, vi læser vores verdensbillede? Og hvor politiseret er for eksempel gymnasiepensum i Danmark? Endnu et rigtig stort spørgsmål <laughs> i rigtig mange, med rigtig mange aspekter. Jeg, jeg tænker, at det, som er interessant måske at dykke ned i, eller som, som jeg synes er spændende at høre jer øh, og litteraturvidenskaben om, det er det her med dels... Det her pensum, og sådan, hvor politiseret er det, og så det her med, sådan, altså, ja, altså, kan det betyde noget for vores verdensbillede, hvad vi læser? Kunne det ændre noget med, hvordan vi ser på verden, hvis vi læser nogle bestemte slags bøger? Er det et led i at skabe forandringer i verden? Og det er jo også nogle store spørgsmål. Virkelig, øh... Men Sofie, du har, du har kigget lidt på, øh, på noget med kanon
2: ja, eller pensum. altså der er i hvert fald enormt fastsat pensum, både i folkeskoler og i gymnasier, for hvad man skal læse af litteratur i dansk, ikke? Altså, det er sådan noget, som er, er ret øh, fastlåst, faktisk. Jeg har fundet den, øh, den obligatoriske danske litteraturskanon folke, fra folkeskolen. Jeg behøver ikke liste alle sammen op, men øh, det er sådan noget, når man sidder og læser det, så kan man tydeligvis se, at man har kommet igennem Det er Martin andersen Nexø og Tove Ditlevsen og Henrik Pontoppidan og Grundtvig og Øenslager og Holberg. Altså, det er sådan... Når man læser den, så kan man godt huske det hele. Ikke? Og så er der en, øh, en vejledende også, som også er rigtig lang. Altså, det er nogle meget lange lister, jeg tænker. Hvis man så også skal læse noget nutidig litteratur, så er der ikke plads til at læse særlig meget andet.
0: Så der er sådan æh, ligesom fastlagt i hvert fald, man kan sige, spørgsmålet er, hvor politiseret er det? Og det er jo også en, en debat øhm, om. Hvem er det, der er inde at lave ja. de her øh, lister? Men i hvert fald så findes de jo altså som mm. sådan en øh, retningsgiver for, hvad er det vigtigt, at man lærer? Hvad er det for en fortælling om dansk litteratur og øh, mm. kulturhistorie, ja. som, mm.
2: som, som vi skal fortælle
0: hinanden i for eksempel folkeskolen?
2: Og det er jo ret vildt, ikke? at der er sådan helt vildt mange navne, som er obligatoriske. Altså sådan, der er bare nogen, en person, nej et udvalg, ikke? Der er nogen, der på et tidspunkt sidder og valgt det her, og så er det det, alle skal læse i folkeskolen. Alle danskere. Det virker jo helt vildt.
0: Og I er jo også fra, øh, fra fællesskab for kritiske litterater, og øh, har jo også arbejdet med det her på universitetsniveau ja. i forhold til mm, øh, pensumlister og sådan mm. nogle ting. Øhm, så måske kan man sige, at i forhold til, hvor politiseret pensum er, så er der i hvert fald taget nogle valg, det er ikke nødvendigvis altid politikerne, der har siddet og gjort det. Der kan også være andre fagpersoner. Der... Det kan mm -hmm. også være, at det sådan sker lidt automatisk. Nu hørte vi om det her med kønsskævhed i forhold til Nobelprismodtagere. Mm -hmm. ja. Det er jo også med til at gøre, hvad, hvad man anser for at være vigtigt at læse. Det er jo også noget det, der bliver anset for Der også kun være... to
2: kvinder på den her obligatoriske dansk litteraturkanon, ud af mm -hmm. ret mange.
0: Ja. Det er vildt nok. Altså, men men jeg, jeg mener bare, at altså, der er jo også et eller andet i at sige, sådan, der er i hvert fald nogle diskussioner, man godt mm. kan tage omkring, mm. sådan, hvorfor er det det her, hvad er det, øh, hvad er det, vi er ved med det? Ikke? Altså, jo, ikke altså sådan man,
1: selvom at fadet jo hedder øh, dansk, og nok handler om, om dansk kulturarv og sådan noget, men så er der jo stadig noget også med repræsentationen, tænker jeg også ja. lidt, i de forfattere, man læser. Ikke? Eller sådan, bare for eksempel kunne man jo også læse nogle grønlandske forfattere i fadet dansk, ikke? eller, eller, eller prøve at læse noget. Ja. Yeah. Mm. Og der måske er også anden... noget
2: mere af nogle mennesker, der ikke var så velstillede. Ikke? Yeah. Altså sådan, yeah. Fordi meget af det, man læser, er altså mm. sådan, sådan helt socialt. Altså så er der sådan noget, der, hvor det er pointen, at det skal være det moderne gennembrud. Der fik vi endelig at vide, mm. hvordan arbejderne havde mm. det. Eller sådan. Men, men det er meget fastlåst i hvert fald, yeah. om man kunne forestille sig, at der helt sikkert er nogle stemmer, der bliver glemt. Ja. Yeah. Yeah.
0: Og så en anden, den anden del af det her spørgsmål, som er sådan den lidt mere store flyvske øh, del af spørgsmålet, er jo det her med, i hvor høj grad former de bøger, vi læser vores verdensbillede? Og jeg ved godt, at det måske er svært at sådan give sådan et entydigt svar på, men hvad tænker I som litterater, altså, sådan, altså omkring litteraturens rolle i forhold til vores, vores verdensbillede, eller vores forståelse
1: af samfundet? Altså, når man, jeg tror, når man læser litteraturvidenskab, så er man jo virkelig, af den overbevisning af litteratur har en spiller en meget vigtig rolle ja. i, hvordan vi opfatter verden omkring os. Ikke? Men det, det tænker jeg da også, at selv... Altså, nu er der jo ikke nogen folkeskoleelever, der lige tænker, at de er litterater. Men jeg tænker <laughs> da, at det på den ene eller den anden måde også bare sådan vil påvirke mange børns opfattelser af ja, dansk kulturarv. Ja.
2: Der er også noget med, at man får forskellige... Altså man får ligesom, hvis du læser en roman fra et synsvinkel, som ikke er din egen, altså som ligger langt væk fra din egen, så får du lov at opleve mm. noget, som ligger langt væk fra din egen opfattelse af tingene, Precis. og det hjælper dem til at kunne være i stand til at se ting fra mange forskellige vinkler, og vide, at der er mange forskellige måder at opleve virkeligheden på, mm. og også bare, altså sådan... Ja, empatiskabende på en eller anden måde. Det er der mm. også mange undersøgelser, der viser, at det at læse litteratur er empatiskabende, og ja. man snakker om obligatorisk litteraturlæsning på øh, medicinstudier og sådan noget.
0: Mm. Mm. Det synes jeg var nogle, øh, nogle gode øh, svar, eller at få se på at folde de her spørgsmål ud. Tak <laughs> selv, <det> hvis <laughs> og, øhm, og så skal vi øh, videre til, til næste spørgsmål. Du lytter til sæsonafslutningen på Boblens sæson 2, hvor jeg, Veronica, sammen med de to litterater, Josefine og Sofie, svarer på de spørgsmål, som I lytter har sendt ind til os om litteratur, kunst og kultur og de her forskellige tings relation til vores liv og vores samfund. Og nu er vi nået til øh, et spørgsmål, som netop handler om kulturens rolle i samfundet, og øh, det kommer her. Der er meget debat om kultur i Danmark lige nu, især med Socialdemokratiets udmelding om, at der er lige så meget kultur i en håndboldhal som der er i teateret, som har været meget omdiskuteret. Har I nogen bud på, hvorfor den debat er vigtig, og hvad der afgør, hvad der i bred forstand defineres som i citationstegn finkultur eller lavkultur? Så altså, den her debat, som har været i forbindelse med øh, kulturministerens øh, udmelding, Øhm, som jo er en politisk debat om, hvad man ser som kultur og sådan noget, men, men spørgsmålet kommer ind på det her, de her to begreber om finkultur og lavkultur, som jeg synes, det kunne være spændende at høre jer øh, dykke lidt ned i. Hvordan, ja, hvordan skal man se på dem, ja. og hvor kommer
1: de fra også? Ja, altså øhm, historisk set har man haft sådan det, der hedder messener, som er, øh, er riemænd, der sådan har finansieret kunstnere økonomisk sådan tilbage i 1600-tallet og sådan noget. Øhm, og det der med, hvis man har penge, så har man jo også en form for magt. Ikke? Ja. Så de har jo også haft virkelig, kunne spille en ret stor rolle i at beslutte, hvad der ligesom har været kultur, ikke altså hvad der er blevet givet penge til.
2: Ja, for man kunne jo ikke rigtig lave kunst, hvis ikke, man kunne ikke leve af at lave kunst, hvis ikke man havde en mæsæn. Så Nej. man ville ligesom gerne have, at mæsænen kunne lide det, man lavede. Og på den måde blev det, der blev lavet, og det, der blev pustet op som finkultur, er jo ligesom noget som var bestemt af dem, der havde flest penge, ikke?
1: Ja, og sådan i dag, så har vi jo for eksempel, altså Operahuset i København, ikke? Det er jo også øh, sponsoreret af ja, Mærsk, ja. ja. Så han er jo, altså, med senere findes jo stadig i dag, det er måske bare <laughs> ikke så meget enkelte rige mænd på den måde, eller det er det sikkert også, men også sådan mask. private fonde og sådan noget, ja. Altså,
0: ja, <laughs> ja. ja og, og det her med, at der ligesom har været den her historiske tilknytning mellem forskellige kunstformer også, og så litteraturen, og, og så rimen. Mm. Æ, det er jo i hvert fald et eksempel på, hvorfor der måske også er opstået de her yeah. to begreber, fordi at det måske også har været en måde at cementere sin magt på, altså hvis man mm. var rig nok til... Og understøtte en kunstner, og så kunne lave kunst, der ja. ligesom også kunne få en til at fremstå godt, eller ja, ja, øh, de systemer, man sådan synes var fede, mm. <laughs> kunne man få til at ja. sådan, fremstå på en positiv måde. At så har der jo været et eller andet i det, ja. tænker jeg.
1: Ja, jeg tror også, at sådan en kultur også er lidt sådan øhm, noget, der kan være lidt svært at forstå, ikke? Altså sådan en, en opera, eller sådan, det kræver ligesom lidt mere, så derfor er det også, altså... Ja, så måde, man får man, man ligesom
2: vægtet ting højere, ja, bare fordi ja. de er svært tilgængelige. Ja, og det er jo generelt et... Eller sådan det, det er jo ofte et magtredskab, ikke? en måde ligesom at holde ja. nogen udenfor. Så derfor synes jeg også, den er vildt interessant, den her debat med sådan, når man en håndboldhall og jamen, hvad er filkultur, hvad er lavkultur, fordi der er virkelig nogle... Altså, der er nogle ting i det, som, som er super problematiske.
0: Er det ikke også lidt som om, at at det der med finkultur og så det modbegrebet som lavkultur, som man måske mest bruger som sådan en, en måde at udskille ting ja. på at udskamme, altså at det også har en tendens til at være sådan, at det lavkulturelle, det er også det populære. Ja. Altså så sådan det, som der er mange, der godt kan lide, det, altså, det at der er mange, der godt kan ja, lide, det kan det, nogle men... gange i sig selv være sådan med til at gøre, at ja. det ikke er så finkulturelt.
2: Ja, ja. Det, det er helt rigtigt. Der er tit, altså, det er, sådan er det jo sådan, at det er også med populær musik, ikke? Det er musik, som der er rigtig mange, der godt kan lide. Sådan folk, der virkelig går op i musik, de tør jo ikke indrømme, at de godt kan lide Taylor Swift. Altså det gør <laughs> de jo bare ikke. Og jeg elsker Taylor Swift, og jeg har bare skammet mig over det hele mit liv. Men altså sådan, <laughs> det er et side, Men 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 altså der, der er ligesom et element af, når man, hvis der er der godt kan lide det, så må det være meget mm. tilgængeligt, og mm. derfor må det være ikke lige så meget værd.
1: Nej, finkulturen er for de få. Ja, der er det. virkelig sådan
2: et element, af lukket klub over ja, ja.
1: Og så er der jo også, altså nu var du inde
0: på, Josefine, den historiske dimension med det her med økonomien, ikke? Altså i forhold til sådan, øh, altså den her måde, man har fået skabt kunst på ved, at der har været nogle riemænd, der har finansieret de her kunstnere, men jeg står bare og tænker på, at der er jo stadig er et eller andet økonomisk spørgsmål, måske også i, at øh, for eksempel så er det jo ret dyrt, mm. medmindre man kan få studierabat for nogle bestemte ting, så er det jo ret dyrt at gå i operan for eksempel, mm. eller også i teater, Det ja. og kan også øh, være, være ret dyre oplevelser. Ja. Og jeg tænker på, om det måske også har noget med altså, den debat at gøre. Ikke? Altså sådan, der er stadig i hvert fald er en eller anden arv fra den der tradition med, at, at man skulle have penge for at få mm. adgang til de her ting for at få adgang til kulturen eller kunsten. Og det på en måde stadig spiller en rolle. Ja, helt sikkert. Men samtidig så synes jeg jo også, at altså, I læser jo også litteraturvidenskab, og litteraturvidenskab er jo også et fag, som der beskæftiger man sig jo med, med de sådan, også fine kulturelle, ja, ja, de store litterære værker. Ja. værker ikke? Ja. Altså, man læser Dostoyevsky og ja. alle mulige. Homer, altså de her antikke øh, bøger. Som jo også kan være sådan, nu nævnte du i starten Josefine, det her med, at sådan, så skulle man læse et værk om ugen, og det var meget sjældent, at man kunne nå og overskue og have tid ja, til ja, ja. at få læst dem helt igennem. Ikke? Altså, så det bliver sådan, at man må læse det, man kan i dem. Og jeg tænker bare på, sådan, hvordan forholder man sig så som litterat til, at den viden, man opbygger på studiet, er jo sådan altså sådan den her sådan klassiske, finkulturelle ja. idé, men samtidig så er der jo også så, så nævner jeg også det her med, at litteraturen også har en eller anden rolle at spille i forhold til vores forestilling om samfundet. Og altså, sådan, ja. hvad, altså det er jo svært at navigere i,
1: tænker jeg, sådan de der ja. dobbeltheder. Ja, så, det så, tror jeg, jeg, så, at så starter man en gruppe på sit studie, der hedder Fællesskab for kritiske <laughs> litterater, <laughs> hvis, man, hvis man har lidt svært ved alt det finkulturelle. Ja. Mm,
2: også bare sådan, at man stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor er det det her? der bliver mm -hmm. ophøjet, eller hvorfor mm -hmm. er det det her, der bliver kaldt fin kulturelt Hvorfor øh, snakker vi kun om det her lille hjørne af litteraturen eller et eller andet? Ikke? Mm -hmm. Altså, sådan, så er det, man nødt til ligesom at stille sig kritisk over for det og sige, okay, jamen, hvad er det egentlig, der gør? Altså, det er jo også det, vi har prøvet med de her radioprogrammer. Det er ligesom at gå ind og sige, jamen, hvad er det egentlig, der sker i litteraturen? Hvorfor er det, at, at folk ikke kan lide fanfiction? Hvorfor er det, at øh, med, hvad er det egentlig, science fiction kan, udover bare at være eller sådan, ikke? Altså, mm. Mm.
0: Så der ligesom bliver en eller anden forsøg på at sige, sådan, man, man kan måske også få sådan en skamfuld følelse over, at man ikke har læst det rigtigt, i, yeah. mm. og så gå ind og sige, sådan, hvor kommer den skam fra? Måske er den mm. også konstrueret, eller sådan, måske har den også nogle yeah. problemer i sig. Det synes jeg har været rigtig spændende at, at dykke ned i, jeg synes, at I er kommet, kommet godt omkring det her spørgsmål, så vi... Øh... Oh, nu fik jeg lige spørgsmålstegn i stedet. <laughs>
3: Yeah.
0: Sådan, så kom den rigtigt Jeg synes, vi skal hoppe videre til nogle, nogle flere lidt hyggelige spørgsmål Fordi netop fordi det er det her den her sæsonafslutning med litteratur Så tror jeg også, at så, vi har jo lavet en sæson om økonomi og øh, jeg tror, det er at man får spørgsmål ind omkring, hvad økonomernes yndlings økonomiske teori er, eller sådan noget i den stil. Men, øh, men det kommer jo, når man snakker om literatur og kultur, fordi det er på en eller anden måde noget, der er flere, der har i hvert fald et eller andet forhold til. Ja. Øhm, og øh, derfor så har vi også fået nogle spørgsmål, som jeg synes er vildt øh, dejlige også at høre jer om. Og øh, det første, det kommer her. Hvad er den bedste bog, I har læst i år? Så i 2020. Mm. Yes. Ja.
1: Yeah. Husvine, vil du starte? Ja. Yeah. <laughs> jeg har tænkt ret længe over det her spørgsmål. Det synes jeg altid er så svært sådan noget. Øhm, men jeg er kommet frem til, at jeg vil sige, at øhm, jeg læste en roman for øhm, nogle uger siden nu, der hedder En fryd for foreningen. Og den er fra det nye danske forlag Harpy. Og øhm, den foregår i 1930'erne i en tysk by, og den er også skrevet. Øhm, hvis ikke dengang, så i hvert fald nogle år efter. Men den, er, den har en del år på baner, og de er blevet oversat til dansk. Ikke? Øhm, og den, øhm, øh, den er ret mærkelig, og den er ret svær at læse. Og øh, det tog mig virkelig lang tid at komme ind i, i hende forfatteren Marie-Louise Fleischer's øh, sprog. Men da først var derinde, så var jeg helt vildt optaget af den. Mm -hmm. Og hun skriver på en virkelig vild måde. Og så handler den om et, et ungt, umage par og deres romance i mellemkrigstiden. Og den, den har bare et virkelig skørt persongalleri også. Og så har den en ret sjov undertitel. Øhm, den, hedder, øh, den hedder, ja, en fred for foreningen. Og så hedder, hedder den en roman om rygning, sport, kærlighed og handel. <laughs> og så har den også bare en meget smuk forsidighed. Det kan jeg også godt lide.
2: Fedt.
0: Og jeg tænker, at den lyder næsten som, nogen, som noget for nogen, der har været
1: optaget af tv-serien Babylon Berlin. Ja. ja, og jeg havde næsten lige set Babylon Berlin og var meget optaget af den også, så det er fedt. Det kan være, jeg også skal prøve på et perfekt sted. Prøve den passede lige. Den. Den. Ja. Hvad med dig, Sofie?
2: Ja, jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Vi lige kom til at snakke lidt om timing med det der med, at du lige havde set Babylon Berlin, og så læste du en bog, der lige passede ind i det, fordi jeg tror, at den bog, der har... Eller den læseoplevelse i hvert fald, der har gjort størst indtryk på mig her i 2020, det er øh, en ny roman, der hedder Tour de Chambre af Tine Hø, som øh, jeg læste lige da alt var lukket ned med corona, og jeg var i karantæne, i, i godseøjen ikke karantæne, men jeg var, jeg var sammen med mit kollega i køkken hele tiden. Der var ikke nogen... Ja, I tre uger så jeg ingen andre mennesker i min og selv da jeg begyndte at se andre mennesker, var det kun min kæreste efter de der tre uger, jeg så ham en gang imellem. Ikke? Så sådan en enormt intens følelse af bare at skulle have hele sit liv sammen med fire andre øh, mennesker, og ligesom den der sådan... Ja, sådan en kollegestemning, og det er det, den her roman handler om. Den handler om kolleg... Om, den er en kærlighedserklæring på en eller anden måde til nogle kollegieår. Øh, og den... Den faldt bare lige ind i. Altså timingen med, at den udkom lige inden corona. noget nåede at købe den, inden øh, boghandlerne lukkede ned. Øh, eller også var det lige omkring der. Jeg kan ikke huske det. Men sådan, det, var, altså, det var sindssygt. Og det var præcis sådan, som jeg havde det. Den beskrev vidderligt. Altså jeg sad i mit køkken og læste om køkken øh, 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 skabslover med øh, avisudklip på, <laughs> samtidig med, at mine venner fra mit køkken sad og klippede ting, avisudklip altså på Det var så intenst, og der var så meget kærlighed i den til mm. det der, og det var lige bare det, jeg følte på det tidspunkt, så det var bare sådan, den vildeste læseoplevelse. Det var så fedt.
1: Ej, det var dejligt.
2: Ja, det lyder Ja, det var virkelig fedt. Skønt. Meget meningsfuldt. Ja.
0: Oh, nu kommer der. ja. Det var faktisk den, jeg ville ramme, men jeg glemte jo helt, at I lige skal have lidt applaus. Fedt jeg vil øh, komme videre til, til det næste spørgsmål. Hvilke bøger kan I anbefale lige for tiden? Det er jo sådan, øh, meget godt direkte over Det er nærmest anbefalinger, I har lavet mm. med, de, med de to bøger, I lige har nævnt. Men er, ja. der, er der andet, som I synes... Altså på en eller anden måde, det kan jo også være noget, som I synes, at det passer godt til tiden lige nu. Mm. At dykke ned i øh, altså ældre værker for eksempel, eller nogle udgivelser, I synes, man skal holde øje med, som kommer, eller, eller et eller andet. Øhm. Sofie vil du starte?
2: Øh, wow. <laughs> det ved jeg ikke. Det må også godt være
0: bare et eller andet, du synes, er fedt. Som...
2: Altså sådan. Jeg vil i hvert fald gerne anbefale den bog, jeg lige talte om til alle, som mm -hmm. altså, har lyst til at læse det, og især til folk, der går på kollega. <laughs> men øhm, jeg, eller har gjort det en gang og gerne vil det. Øhm, men jeg synes også, altså helt generelt, at der i øjeblikket, i, at det ligesom er tid, en god tid til at. Læse nogle bøger, der forestiller sig, at virkeligheden er anderledes, end den er lige nu. Altså læs noget science fiction, mm. noget Ursula Le Guin eller et eller andet noget, mm. som, som forestiller sig nogle andre virkeligheder, fordi alting lige har været så anderledes, end man er vant til, så radikalt anderledes.
1: Mm. Jamen, der er jo dig, just Altså, jeg læser normalt virkelig meget ny dansk litteratur, og ikke så meget ny amerikansk litteratur. Eller sådan, der føler jeg tit, at jeg læser sådan noget gamle værker, man skal læse. Ja. Øhm, jeg har lige læst en bog, der hedder Mit år med ro og hvile, som er fra, jeg tror, den er et par år gammel eller sådan noget. Og den er, det er noget andet end den her, En frid for foreningen, hvis det er afskrækket for lidt. Den her er virkelig nem at læse. Og den er virkelig sjov og mærkelig. Og den handler om en ung kvinde i New York i starten af nullerne, som lever sådan et ret jetsætterliv, men hun er bare mega træt af det. Mm -hmm. Og så beslutter hun sig for at sove i et år. Hjælpet på vej af alle mulige forskellige former for medicin og sovepiller og sådan noget. Okay. Og den er meget syret, samtidig med at man sluger den, fordi sproget er meget let, men den er mærkelig, og den er vild og underlig.
0: Ja. Og passer måske godt til den her sådan lidt underlige grund. Ja, 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 igen underlig, ja, ja, ja.
1: Ja. ja, Så den vil jeg anbefale. Fedt. Tak for
0: anbefalinger. <laughs> og, det er godt, I kan gøre vores, vores publikum så glade <går> med <jeres> anbefalinger. <går> øhm, vi har lige et, et andet spørgsmål, som passer lidt i forlængelse af dem her. Har I en favoritforfatter, hvis bøger I bare skal læse, når de udgiver et nyt værk? Det kan også være måske en forfatter, som ikke længere udgiver bøger, men som I har sådan en følelse, at I skal læse alle deres værker. Ja. Så tænker jeg, at vi lige kan udvide det lidt til. Mm. Men Jesvine, vil du starte?
1: Ja, det synes jeg også var et svært spørgsmål. Jeg er ikke så god til at have favoritter. Jeg har heller ikke en livret, for eksempel. Men, øh, men jeg tænkte længe over det. Og øh, jeg, jeg læser virkelig mange nye danske forfattere. Øh, og så kom jeg frem til, at jeg måske godt ville svare, at det var øh, Nana Hansen øh, som nemlig er en, en ung dansk forfatter. Øh, hun har udgivet tre digtsamlinger. Og dem har jeg bare været meget optaget af, og, ja. ligesom, slugte dem alle tre, og sådan glæde mig til, at der kom noget nyt fra hende. Ja. Altså. Mm -hmm. ja.
2: altså, jeg tror, det kommer lidt an på, hvad det er. Ikke? Altså sådan, fordi nogle gange, så hører man, at der kommer noget nyt, og så glæder jeg mig helt vildt. Altså sådan, øh, jeg har for eksempel glædet mig til Olga Ravns nye udgivelse netop, mm. fordi den handler om sådan noget med graviditet, og sådan noget, som jeg synes er enormt spændende. Øh, men det kunne sagtens være, hvis det var noget andet, det så handlede om, at jeg ikke nødvendigvis... Eller sådan, mm, altså, mm. Hvis Tove, dit sådan stadigvæk levede, ikke? så ville jeg glæde mig vildt meget, hvis jeg hørte, at der kom nye digte. Ja. Og være sådan, jeg skal bare læse nye digte fra to Ditlev. Sådan, fuck hvor mm. sindssygt. Men øh, hvis det var en roman, så ville jeg måske være sådan, nå, det er ikke sikkert, at jeg får læst den. Altså sådan ikke? At, at ja. der, det kommer også an på sådan, altså, sådan lige præcis, hvad det er. Men tit når man jo hører på forhånd lidt om, hvad det er. Så kan man mm. godt gå og nå at gå sådan og glæde sig. Men jeg, jeg tror ikke, jeg har det med nogen forfatter. Jeg har en der er en performer, der hedder Jeanette Albeck, hende fra Sort Samvittighed. Hver gang hun laver noget, så skal jeg se det. Altså, men det er, det er lidt en anden øh, type ting. Det men de har gang.
0: jo også lavet en forestilling om to i dit liv. Sådan.
2: De har lavet en forestilling, og det var, der, det var lidt der, det startede. Ja. Men så har jeg bare set hende i så mange andre forestillinger, også Jeanette Albeck, hvor det ikke var sammen med Sortsomvittighed. Og som musiker jeg har jeg set hende spille op på Roskilde Festival, hvor hun også var, det var, også var fantastisk, og nu er jeg bare blevet så forelsket i alt, hvad hun laver. <laughs> så der, der fangøler jeg en lille smule. Der, det er i alt, hvad hun laver. vi skal jeg... huske at fangøle. Ja, yeah. jeg tror, det er rigtig vigtigt. Jeg har i hvert fald lige været alene i teatret og se Brygger, hendes nye forestilling. Fordi jeg bare var sådan, jeg skal bare se det. Altså.
0: <laughs> <laughs> Perfekt. Det var. Dejligt med nogle gode
2: anbefalinger. Ja, også det.
0: Vi er ved at være noget til vejs ende i sidste afsnit af Boblens sæson 2 om litteratur og kultur. Rimelig vildt. Jeg vil gerne lige slutte af med at spørge jer sådan lidt kort, men det er et stort spørgsmål, så det er jo jeres udfordring for for i dag. Hvad er det vigtigste at tage med fra den her sæson, som vi har lavet om litteratur og kultur? Det er har lyst til at starte.
1: <laughs> ja. Altså, øh, ja, det kan jeg godt. <laughs> <laughs> Jamen, øh, altså, som jeg også sagde før, det der med, når man læser lidt vidvidenskab, så har man, at man virkelig er den overbevisning, at litteraturen godt kan ændre noget i verden ikke. Og det tænker jeg også, at, at det, det kan man tage med sig <laughs> fra den her sæson, at litteratur og kunst både kan sige noget om samfundet, som det er, og også kan sige noget om samfundet, som det kunne være. Ja, ja, altså kan gøre en reel forskel. Mm -hmm. Det tror jeg også er noget af det, jeg er mest fokuseret på, at,
3: mm.
1: at det
2: her viser, at litteratur og kunst generelt og kulturprodukter ikke bare er et eller andet lidt nicheagtigt, der sker over i et hjørne, og så kan man gå over og forbruge det lidt, hvis man har, har tid og penge. At det faktisk er noget, som, som går ud og gør en kæmpe forskel, og som gør en forskel for den måde, vi tænker, og den måde, vi oplever andre mennesker på, og den måde, vi sådan relaterer til hinanden. Og mm. Altså sådan, at litteraturen er ligesom det sted, hvor at... at at de ting, som er umulige kan sige med ord, lige pludselig kan blive sagt med ord alligevel, og man kan sådan forstå det inderst inde i kroppen. Eller sådan.
0: <laughs> ja. ja, og i den forbindelse, synes jeg jo, at altså, det er dejligt, at vi nu har været lidt omkring det her med, at at samtidig med, at det kan være det, så kan der jo også være meget usikkerhed forbundet med det at læse bøger, og det kan også være svært for øh, altså både for ens selv og sikkert også for altså mange af mine venner, tror jeg også tit snakker om, at det, det er tungt at gå i gang med sådan en bog. Måske fordi man netop får dårligt som videre, man føler, at man burde læse nogle ja. bøger, som man måske i mm. virkeligheden slet ikke behøver mm. at, at kæmpe sig igennem, ja. så at læse noget fanfiction, hvis det er det, man mm. synes er sjovt, fordi det er også en god måde ja. at læse på mm. og forholde sig til sin, til sin verden på. Det, øh, det bliver det sidste for. Øh, Boblin, sæson 2 om litteratur og kultur. Først og fremmest tusind tak, fordi I har lyttet med til denne her sæson, og tusind tak, fordi I vil være med til at runde sæsonen af, Sofie og Josefine.
2: Det var virkelig så lidt. Det ja. har ja. for stor fornøjelse. <laughs> tak.
0: Det har også været en fornøjelse for mig, og det har været en fornøjelse også at få besøg af en hel masse andre kloge litterater i de øvrige afsnit og snakke med en masse kloge folk. Det var alt fra Boblins sæson 2 om, hvordan litteratur og kunst påvirker vores selvopfattelse, vores idéer og vores drømme. Du lyttede til Bøblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Josefine Perlestrøm Ludvigsen, Sofie Riggendorf Andersen og Veronika Arnsbøl sjultz programmets redaktør var Daler. musikken er produceret af Esben Kjelsen Krav, og vi spillede klip fra TV2 Eko. Tak til Fællesskab for Kritiske Litterater, og tak til jer, der lyttede med. Husk, at du altid er velkommen til at sende dine kommentarer, idéer, ris og ros ind til os, så vi ligesom i dag kan inddrage de pointer, som du sidder med. Gør det ved at skrive ind til os på boblinsnablagradio eller finde Radio Loud på Facebook
3: eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.